0: y bienvenidos a un nuevo capítulo de Café a media tarde hoy sí que ya es el último podcast sobre este libro Las diosas de cada mujer de y yo, Esta autora ha querido, pues de alguna manera explicar la psique de la mujer representada en cada una de las diosas de la mitología griega. Hemos visto la faceta de madre, hemos visto la faceta de hija, la faceta de mujer, representada en las diosas vulnerables. Hemos visto también nuestra faceta de sabiduría, nuestra faceta de foco y nuestra faceta de introspección, representada en las diosas no vulnerables. Y eh, para terminar, la autora ha explicado algunas metáforas sobre historias mitológicas que representan eh, nuestra manera de comportarnos a lo largo de todo este viaje que es la vida. Eh, lo representa en, varias, en varios sucesos mitológicos como fue el juicio de París en que las distintas diosas tienen que encontrar la manzana de oro y vamos a ver en qué consiste ese juicio. Bien, lo que dice la autora es que todas nosotras tenemos muchas voces las voces eh, de cada una de esas diosas, la madre, la hija, la esposa, la cazadora o, o focalizadora que es Artemisa, la sabia que es Atenea y la introspección que es Hestia, y todas esas voces están en nuestra cabeza eh, a la vez. ¿Cómo podemos escucharlas y tener claridad para escucharlas? Bueno, pues ese es nuestro camino. Conseguir que el ego, nuestra mente, sea capaz de escuchar esas voces y saber cuál tiene que actuar en cada momento. Podemos tener una que prevalece y otras que se juntan a ella, y entonces de todas esas combinaciones sale lo que somos nosotras. Podemos tener una etapa en la que estemos un poco más influidas por una, por ejemplo, en la adolescencia seguramente, o más tarde de la adolescencia, la juventud posadolescente, pues estemos pensando más bien en, una, en ser madres o en tener una pareja, entonces tenemos influencia pues de Deméter o de Hera. Podemos a lo mejor ser unas personas muy protegidas y pasarnos la vida como Perséfones, siendo las eternas hijas. Eh, podemos a lo mejor tener un poquito de... De Artemisa, en el sentido de que quiere focalizarse en un proyecto, pero a la vez Hera nos está impulsando diciendo: No, 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 mejor busca a alguien y cásate y ten hijos. Entonces, es todas esas voces que siempre tenemos en la cabeza, ¿cómo les podemos poner orden? Bueno, pues la doctora habla del juicio de París. La rivalidad y los conflictos y las alianzas entre diosas suceden dentro de la psique de una mujer, como sucedieron una vez en el Monte del Olimpo. ¿A cuál de ellas sigue una mujer? ¿A cuál de ellas ignora? Entonces vamos a entrar en el juicio de París. Todas las diosas y los dioses del Olimpo, excepto Iris, que era la diosa de la discordia, fueron invitados a las fiestas nupciales de Peleo, rey de Tesalia y Tetis, la bella ninfa del mar. Eris, que no estaba invitada, se presentó a este acontecimiento y se vengó por este desaire. Interrumpió las celebraciones, arrojando entre los presentes una manzana de oro con la inscripción a la más hermosa. La manzana rodó por el suelo e inmediatamente fueron reclamada, fue reclamada esa manzana por Hera, Atenea y Afrodita. Fijaros que son cada una de una etiqueta diferente. Hera es vulnerable, recordemos, es la diosa del matrimonio, Atenea es invulnerable y Afrodita es eh, bueno, pues la diosa alquímica. Entonces, cada una de ellas sentía que esa manzana era suya por mérito propio y por derecho propio. Por supuesto, no pudieron decidir entre ellas quién era la más hermosa, así que recurrieron a Zeus para que lo decidiera. Zeus declinó tomar esa decisión, dirigiéndolas, en cambio, a encontrarse con eh, al pastor Paris, un mortal con un buen ojo para las mujeres hermosas, y era él el que tendría que elegir. Bien, entonces esas tres diosas encontraron a Paris viviendo una vida bucólica en una montaña con sus ninfas y todo eso... y cada una de las tres bellas diosas pues, intentó por su parte influir en su decisión con un soborno. Hera le ofreció poder sobre todos los reinos de Asia. Atenea le prometió la victoria en todas las batallas y Afrodita le ofreció las mujeres más bellas del mundo. Entonces, sin dudarlo, París lo que hizo fue declarar a Afrodita como la más bella y le concedió, por lo tanto, la manzana de oro. Y esto lo que hizo fue que eh, Era y Atenea le od la odiaran para toda la vida. Este juicio de París desembocó posteriormente en la guerra de Troya. La mujer más bella del mundo era Helena, la esposa de Menelao, uno de los reyes griegos. Bien, pues Pares recogió su recompensa, ¿y cómo? Raptando a Helena, esposa de Menelao, y llevándosela con él de vuelta para Troya. Este acto provocó una guerra entre los griegos y los troyanos que duró 10 años y acabó con la destrucción de Troya. Entonces, cinco diosas y dioses del Olimpo se pusieron del lado de los griegos, Hera y Atenea cuya toma de partido en favor de los griegos estaba teñida por su animosidad hacia París, junto con Poseidón, Hermes y Éfeso. Y cuatro diosas y dioses tomaron el partido por los troyanos, que fue Afrodita, Apolo, Ares y Artemisa. El juicio de París también inspiró algunas leyendas como la Ilíada y la Odisea. Bien, ¿cómo llevamos esto, cómo lo extrapolamos? A, a nuestros días, ¿no? Como actualizamos el juicio de París. Toda mujer contemporánea se enfrenta a su propio juicio de paris personal. Las cuestiones son las mismas. ¿Cuál de las diosas consigue la manzana de oro y quién es el juez? Vale, ¿cuál de las diosas consigue la, la manzana de oro? Bien, al considerar lo que simbolizan estas tres diosas, que eran Hera, Atenea y Afrodita, la autora quedó sorprendida cuando se dio cuenta de que pueden representar las tres direcciones principales que puede tomar la vida de una mujer. Aspectos que pueden estar en conflicto en el interior de nosotras mismas. Era, por ejemplo, pone el matrimonio en primer lugar. Así lo haría la mujer que se identifica con las metas de Era, es decir, el matrimonio. Atenea, por su lado, por su parte, valora el uso de la mente del intelecto para realizar eh, bueno, pues su, su maestría. ¿no? Eh, Afrodita favorece la belleza, del amor y la pasión junto con la creatividad como los valores que ella define. Entonces estas decisiones son muy diferentes porque cada una de estas tres diosas se encuentra en una categoría muy diferente. Lo vimos antes, Hera es vulnerable, Atenea es diosa virgen y de la sabiduría y Afrodita es diosa alquímica. En las vidas de las mujeres contemporáneas, habitualmente predomina uno de esos tres estilos representados por esas categorías. Es decir, todas nosotras tenemos muchas cosas en mente. Una, a lo mejor, puede ser buscar pareja, otra a lo mejor puede ser llegar a ser la nuestra mejor versión en el sentido de pues, hacer las cosas con sabiduría y, y bueno, pues, representar nuestra parte más competitiva, eh, sí, más mental o más, más sabia, más erudita y después tenemos esa parte de afrodita que es como más sensual y más creativa esas tres mujeres esas tres diosas están en permanente conflicto en nuestro cerebro y fijaos qué metáfora más bien llevada a la actualidad porque realmente si miramos en la mitología estas tres diosas casualmente eran las que competían por la manzana de oro es decir eran las que competían por eh, buscar en nuestra mente, en nuestra psique, y que nosotros le hiciéramos caso. ¿Cuál era la mejor postura para una mujer? ¿Ser esposa? ¿Ser autónoma? o sea Ser esposa como era, ser autónoma y dedicarnos a lo nuestro como Atenea, o bueno pues ser esa mujer creativa y supersensual como Afrodita. Esas tres mujeres están peleando en nuestra cabeza. ¿Quién juzga? ¿Quién decide cuál de las diosas consigue la manzana de oro? Bien, en las culturas patriarcales, que básicamente son, bueno, pues fueron todas estas eh, contemporáneas, los hombres mortales son quienes toman esta decisión. Y por supuesto, si son los hombres quienes deciden cuál debe ser el lugar de las mujeres, la elección queda limitada, ¿no? Queda limitada eh, a lo que debe estar bien o debe estar mal. Por ejemplo, habla la autora. Niños, cocina e iglesia definieron en otros tiempos los límites de la mayoría de las vidas en las mujeres, de las mujeres en Alemania. En un nivel personal, ¿cuál de las diosas consigue la manzana de oro? Describe una rivalidad que continúa incluso a día de hoy empezando por ejemplo con los padres y demás familiares y continuando incluso pues, con profesores, compañeros de clase, amigas, novios, maridos o incluso los hijos. En el juicio de París, por lo tanto, continúa a día de hoy. Es decir, se puede extrapolar esa manera de tener que decidir siempre si voy por aquí o si voy por allá en la vida contemporánea de las mujeres. Y todo el mundo reparte o retiene manzanas de oro, recompensando con su aprobación lo que le agrada. Por ejemplo, eh, una niña que tiene un aspecto silencioso y solitario, por ejemplo, gracias a Estia, que es una diosa eh, no vulnerable. Sabemos que Estia es la diosa del templo del hogar, la que guardaba el hogar, es muy introvertida, le gusta andar a su bola, metida en casa, sin que nadie la moleste, y tiene mucho mundo interior. Bueno, pues una niña que tiene esta personalidad, pero al mismo tiempo es, por ejemplo, una deportista competitiva, como puede ser Artemisa o incluso Atenea, y cuyas cualidades maternales también salen en sus primeros años, las cualidades de Demeter descubrirá que consigue más aprobación por unas que por otras, es decir, es una niña que tiene varias facetas, varias diosas, Estia, Demeter porque le puede gustar incluso los niños, Artemisa, porque a lo mejor es una buena deportista, pero según lo que su entorno familiar le aplauda, probablemente se decida por una, por una manzana de oro, o sea, se decida por una cosa por otra, es decir, esas diosas serán, lo que decida esta niña será su manzana de oro. Eh, si esta niña decide seguir por el camino del deporte y ser más artemisa será artemisa la que consiga la manzana de oro esta es la metáfora que extrapola la autora hacia nuestros días imaginaos lo importante que es por lo tanto el entorno si una mujer decide sin embargo por sí misma cuál de las diosas consigue la manzana de oro basándose en sus gustos sin dejarse eh, bueno, pues, a lo mejor influir por padres profesores o incluso amigos entonces, eh, bueno, pues tiene sentido para ella decidir lo que ha decidido y no se ha dejado influenciar. Se puede decir que ha conseguido la meta ¿no? que, que tenemos todas mujeres, que es decidir por nosotras mismas. Las diosas en conflicto. Habla de otra metáfora, la metáfora del comité. Bien, según un autor que es anal analista jungiano, Joseph Wellwright, uno de los miembros de. bueno, de los mentores, perdón, de esta autora afirma que lo que ocurre dentro de nuestra cabeza se asemeja como a un comité, como si estuviéramos en un juicio, en el que se sientan varios aspectos de nuestra personalidad alrededor de una mesa, y esos aspectos son masculinos y femeninos. Pueden ser jóvenes o pueden ser viejos, pueden ser ruidosos o pueden ser silenciosos. Entonces, si somos afortunados y tenemos un ego saludable, pues lo que acabo de decir, si somos capaces de decidir por nosotros mismos, sin dejarnos influenciar por lo de fuera, entonces eh, se toma una decisión más o menos correcta. ¿no? Entonces dice que si somos afortunados y nuestro ego, nuestro ego saludable se sienta en la cabecera de la mesa y preside ese comité decidiendo cuándo y quién inicia su turno o toma la palabra. Entonces, cuando luego de una mujer no puede mantener el orden, es decir, cuando no es capaz de decir, vale, voy a parar, voy a pensar, ¿qué me está diciendo esta vocecita? ¿Qué me está diciendo esta voz a vocecita? A esta le voy a dar prioridad porque ahora no me conviene ser madre aunque me apetezca. Prefiero darle prioridad a Atenea y seguir trabajando en lo mío y después lo dejaré para más adelante. O al revés, decir, no, 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 tengo que tener los niños ahora porque soy joven y más adelante pues ya haré otra cosa. Es decir, para eso te tienes que... No puedes dejar, según lo que dice la autora, que esas voces te bombardeen, tienes que saber poner orden. O sea, un ego saludable es aquel que es capaz de poner orden, que no es un juez, es capaz de poner orden, dejar escuchar a todas y decir a ver al final quién puede hablar y quién no, y quién actúa primero y quién no. Cuando una persona se halla en medio de un conflicto interno, el resultado, lógicamente, depende de cómo trabajen en colaboración con los miembros del comité de esa persona concreta. Entonces, si el ego funciona bien como presidente y todas las diosas tienen la oportunidad de ser oídas, estamos en el buen camino. Por ejemplo, puede tratarse de la decisión de una mujer sobre qué hacer un domingo, imagínate. Estia, por ejemplo, favorecería la soledad y propondría un día más o menos mm, tranquilo y casero. Sin embargo, por ejemplo, era... Siente la obligación de estar con su marido. Si su marido quiere ir a pasear, pues me voy a pasear contigo. O a lo mejor incluso de visitar a familiares de su marido, amigos de su marido. Atenea dice no puedo porque tengo un trabajo que acabar, que tengo que terminarlo ya, con lo cual hasta luego. Y Artemisa a lo mejor pues tiene una reunión con unas amigas de un proyecto muy importante y tiene que hacerlo aunque a veces no son decisiones de lo que hacer un domingo, sino va un poco más allá. Es decir, la mediana edad, por ejemplo, puede aportar una nueva configuración de las diosas eh, y este cambio potencial sucede en cada una de las principales nuevas etapas de la vida, por ejemplo, la, me la mediana edad. Es decir, a veces el proceso consiste en tomar una decisión en cinco minutos, que es lo que voy a hacer un domingo, y otras veces puede ser una decisión que lleva años, porque es un cambio fundamental en su vida. Es decir, bueno, pues ahora ya tengo los niños mayores, he sido muy de meter hasta este momento, pero ahora tengo una vocecita que me está diciendo, oye, ¿por qué no haces algo con lo que te comprometas? Una, una causa en la que tú creas, ahí estaría Artemisa metiendo baza. O, por ejemplo, eh, pues estudia algo, fórmate en algo, ahí estaría Tenea metiendo baza. O a lo mejor, bueno, pues no sé, es el momento de acabar con esa pareja que no te, eh, que no te convence o que realmente piensas que ya no va a ningún lado. Bueno, pues adiós a era que estaba por ahí metiendo demasiada caña y ahora como que ya no tiene nada que decir. Es decir, a saber escuchar esas voces eh, desde un ego sano y saludable. Bien, el ego puede ser también ineficaz cuando las diosas en competencia luchan por, contene, por eh, tener un dominio. Y si esto eh, se acompaña de un ego que no sabe escuchar, que no, es que no es eficaz, puede haber algún problema. Por ejemplo, si el ego se pone pasivo del lado de cualquiera de las partes que temporalmente tiene el poder... De ello resulta un patrón de comportamiento oscilante. Primero gana una parte, yo tiene lo que quiere y después gana la otra, yo tiene lo que quiere. Por ejemplo, una mujer que está casada puede estar muy indecisa respecto a terminar con una relación, ¿no? sabiendo que si no acaba con ella, pues será el fin de su matrimonio. Puede que sienta que ese conflicto interno no se puede resolver, es, eh, es irresoluble e inacabable. Como pareció eh, en otro tiempo la Guerra de Troya, una mujer con un ego ineficaz termina repetidamente una relación sentimental para volver a ser arrastrada a ella y una y otra vez. La guerra de Troya es una metáfora en este sentido adecuada para describir esta situación. Elena, el premio por el que se luchaba, era como un ego pasivo, en medio de un conflicto, un conflicto matrimonial y amoroso. Un ego pasivo es retenido como rehén como posesión primero de una parte y después de la otra es decir eh, esto me va mal y lo dejo me dejo arrastrar por esa situación pero vuelvo a cometer el mismo error una y otra vez ¿Por qué? porque mi ego es pasivo y mi ego no decide sino que se deja arrastrar entonces ahora voy por aquí ahora voy por allá y vuelvo a cometer los mismos errores constantemente. La autora también nos habla del de comité caótico, quiere decir que cuando el ego queda sobrepasado por las diosas en conflicto, cuando surgen feroces conflictos en la psique de una mujer y el ego ya no puede mantener el orden, ni siquiera puede empezar eh, un proceso armonioso, surgen muchas voces de las que resulta un ruido interno, como si las diosas estuvieran gritando dentro de ella, y el ego de una mujer no es capaz de distinguir lo que está diciendo cada una. ¿no? Tiene un ego demasiado estresado y no es capaz de discernir, de tomar separación y decir a ver qué me está diciendo cada una de estas voces dentro de mí. Entonces la mujer en la que se produce este caos se siente confusa y presionada a hacer algo, porque algo tiene que hacer, pero eh, se ve obligada a hacerlo en un momento en el que no puede mantener claridad de pensamiento. Entonces el comité caótico es con frecuencia también algo temporal, es decir, Puede pasar en un corto lapso de tiempo eh, para después bueno, poder calmarse y avanzar. Y, y normalmente el ego se suele restaurar, ¿no? Cuando hay un conflicto interno y todo es caótico, dura más o menos tiempo y después llega un momento en que todo se calma. Sin embargo, si no hace esto, si el ego no consigue calmarse, y el caos mental puede llevar a que se produzcan derrumbamientos psicológicos. Es decir, el espíritu continúa lleno de emociones, pensamientos, imágenes que compiten entre sí y se hace imposible pensar de una manera lógica y la persona deja de funcionar. Yo creo que esto lo hemos visto todos alguna vez, o nos pudo haber pasado incluso a nosotras, ¿no? De estar en o sea saber que tengo que tomar una decisión, que algo no va bien, que quiero cambiar algo... Pero no ser capaz de poner orden en nuestra cabeza, nos lo están diciendo, pero no sabes exactamente lo que te está diciendo y no saben por dónde empezar. Eso quiere decir que el ego no o sea queda como sobrepasado sobre todo esto, no es capaz de poner orden. Por último, habla sobre el cambio de engranaje, de cuando varias diosas se turnan, pero de manera consciente. Es decir, la situación ideal sería esa que saber en cada momento qué actitud tienes que tomar. Por ejemplo, si tú estás en tu trabajo, tienes que ser una Artemisa, una Atenea súper concentrada y súper focalizada. Pero a lo mejor después llegas a casa y te vuelves muy estia. Es decir, estoy en mi casa tranquila, me meto a mí misma, eh, hago introspección, me cuido, hago una cena que me guste, hago algo y me cuido yo a mí misma y puedes a lo mejor estar con tus niños y ser muy de meter y saber que cuando estás con tus niños tienes que ser muy cuidadora, muy cariñosa y es decir, eh, saber escuchar las necesidades en cada momento y entonces para eso está, por ejemplo, habla la autora de la visualización. A lo mejor tú vienes de estar en casa con tus niños y, y bueno, pues de llevar más o menos una actitud más bien casera y de madre y llegas al despacho y te cuesta a lo mejor centrarte en lo que estás haciendo. Bueno, pues entonces te visualizas, visualizas tu foco y es una manera de llamar la atención a esa voz de Atenea, como decirle, vente para acá, que me hace falta foco, ¿no? Entonces esa sería un poco la situación más sana. El saber, una, oír, ser capaces de oír cada una de nuestras voces, qué que nos tienen que decir y tú como juez, es decir, el ego, juez vamos a ponerlo así, el ego sano tiene que saber escucharlas y decir, vale, yo sé que quiero ser madre, imagínate, sé que quiero ser madre, pero ahora a lo mejor me conviene mejor esto otro, o todo lo contrario, sé que quiero esto otro, pero quiero ser madre ahora, me siento con fuerzas, tengo la edad suficiente, me hace muchísima ilusión y creo que este proyecto lo podré postergar porque de momento no me hace falta tenerlo. Eso es un ego bien criado, o sea, bien sí eh, bien educado y después también saber eh, buscar en cada momento qué diosa nos hace falta ¿no? y visualizarla para que nos eche un cable si a lo mejor estamos con muchas cosas del trabajo llegamos a casa y tenemos que estar con nuestros niños saber desconectar esa parte artemisa o atenea ¿no? y viceversa también y por último la diosa a hab... oh, la diosa no. <risa> la autora habla de que hay una heroína en cada una de nosotros Existe una heroína potencial. Esta es eh, la dama principal de la propia historia de su vida en un viaje que empieza lógicamente cuando nacemos y continúa a lo largo de nuestra vida. Mientras recorre ese itinerario personal encontrará sin duda sufrimiento, eso está claro. Puede sentirte sola, vulnerable, sentir incertidumbre y se encontrará con límites. Nadie te puede decir ni asegurar que estas cosas no te las vas a encontrar porque te las vas a encontrar en un mundo eh, donde existe lo bueno y lo malo, el bien y el mal, pues lógicamente muy raro sería que nunca te encontraras con nada, a no ser que huyas de eso despavoridamente, pero ojo, que si huyes de eso despavoridamente en algún momento te lo vas a encontrar porque nada está quieto, ¿no? nada, nada permanece, todo está en constante movimiento. Y eh, bueno, pues esa heroína toma forma a través de sus decisiones y de su capacidad para tener fe y, eh, bueno, pues, eh, y, y actitud para aprender de las experiencias y de comprometerse. Cuando surgen dificultades, que las vamos a tener todos, si considera lo que puede hacer decide lo que hará y se comporta conforme a sus valores y sentimientos ¿no? lo vimos antes, ya desde niños aunque nos tengan que guiar un poco eh, influye muchísimo las cosas que nos alaban como buenas y las cosas que le restan importancia ¿no? ya lo vimos antes en el ejemplo de esa niña que era a lo mejor muy estia, muy introvertida pero a la vez eh, le, le gustaba pues eh, era muy competitiva como Artemisa y según lo que le aplaudan eh, puede irse por un lado o por otro entonces esa capacidad de dejar un poco, ver cuál de las dos facetas sale más, cuál de las dos facetas le puede interesar más a esa niña, sería muy sano para su desarrollo. La autora habla de que sus pacientes le han enseñado que no eran los acontecimientos lo que le sucedían los que le hicieron tal como son, es decir, no son las cosas que te pasan, sino que era lo que ocurría dentro de esas pacientes lo que marcaba la diferencia. Tú puedes ser a lo mejor... Eh, pues una persona que ha vivido relación, o sea una vida muy difícil, llena de conflictos, y, y, de, y, y de conflictos internos, o de yo que sé pues de un tema de malos tratos, o un tema de violencia, lo que sea, y eh, no es tanto lo que te pasa como lo que haces con esas cosas que te pasa. Entonces, lo que la autora dice es que sus clientas, eh, al final se habían convertido en una persona X no por lo que le había pasado, sino por cómo se habían tomado y cómo habían reaccionado a lo que le había pasado. Es decir, pasar un poco de la faceta de víctima a la faceta de heroína. ¿no? Y la autora habla, por ejemplo, eh, del camino. Según ella, la heroína es alguien que ama y que aprende a amar. Es alguien que viaja con otra u otras personas, como nos pasa a todos, o que intenta unirse o juntarse con alguien para continuar su búsqueda. El camino, el camino que tenemos que recorrer todas las mujeres bueno, y todos los hombres, aunque en este caso es un libro un poco orientado a las mujeres. Y la autora dice que en este tema del camino vuelve a tocar un tema que desarrolló en su primer libro, el Tao de la Psicología, y es la necesidad de escoger el camino con el corazón. Piensa que una debe deliberar y después actuar, debe pensar y después actuar, debe radiografiar cada elección, con un pensamiento racional, eso está muy bien. Pero basar después su decisión en si el corazón puede estar de lleno en aquello a lo que decide o no. Y esto lo que significa es que primero tienes que razonar lo que vas a hacer y después escucharte a ver si tú te ves haciendo eso, si está de acuerdo, porque tú puedes tomar una decisión, nos ha pasado a todas, ¿no? tener que tomar una decisión, que está bien, bueno, es una decisión que tiene su lógica, pero algo te dice que no vas a encontrarte cómoda haciendo eso, que no es lo tuyo, que hay algo que falla, ¿no? Pues saberte escuchar, razonar primero y escucharte por dentro después. Frecuentemente cuando una mujer se enfrenta a una elección del tipo tomar parte por alguna de las cosas, eh, porque va a afectar mucho a su vida, alguien externo a ella la está obligando a decidirse. Por ejemplo, casa, te un hijo, vende la casa, cambia tu trabajo, trasládate, di que sí, di que no. Muchas veces una mujer tiene que decidirse por algo que le están imponiendo fuera. Tienes que tomar una decisión, bueno, pues ahí es donde tienes que poner el corazón en una olla de presión, como dice ella, creada por la impaciencia de cualquier otra persona, ¿no? Entonces, eh, para ser alguien que toma decisiones, necesitas insistir en tomarlas a su debido tiempo, sabiendo que se trata de tu vida y que es esa vida la que habrá que vivirla con todas sus consecuencias. Para que se desarrolle con claridad esa decisión, también tiene que resistirse a la presión interna de tener que decidirse con precipitación. Y por el ejemplo de que al principio Artemisa o Afrodita, era o Demeter pueden resultar dominantes por su intensidad, ¿no?, y eh, pueden intentar excluir los sentimientos de Hestia, por ejemplo, o la introspección de Perséfone, o la calculada manera de pensar de Atenea. Pero estas últimas diosas, cuando se las escucha, proporcionan una imagen muchísimo más completa y permiten a la mujer asumir decisiones que toman en consideración todos los aspectos de sí misma. Es decir, todas y cada una de las diosas tienen una voz, y todas y cada una de las diosas tienen algo que decir y algo que te va a aportar bienestar pero tienes que escucharlas, o sea, es probable que fuera alguien te esté presionando, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿vas a tener hijos? ¿no vas a tener hijos? ¿te vas a casar? ¿sí no? todas estas cosas, y si tú te pones nerviosa y te ves obligada a dar una respuesta precipitada, no te estás escuchando. Entonces, olvídate de la presión, céntrate en ti, observa todas esas voces, cuál quieres escuchar antes, cuál, o sea, razona primero lo que vas a hacer y después ve si es factible para ti hacerlo escuchando lo que te sale de dentro, en la posición de la diosa en la que tú te encuentres mejor en ese momento. El viaje. Cuando una mujer inicia un viaje de la heroína, se enfrenta a tareas, obstáculos y peligros el cómo responda ante ellos y lo que haga, pues es lo que la va a cambiar. A lo largo del camino, del viaje, irá descubriendo lo que le interesa y si tiene o no el valor de, ponerlo en práctica, de poner en práctica lo que sabe. Su carácter, su compasión, serán puestos a prueba. Se encontrará con aspectos muy oscuros de su personalidad, a veces al mismo tiempo que le hacen más evidentes sus fuerzas y que aumenta la confianza en sí misma. O cuando el miedo se apodera de ella, probablemente conocerá la desesperación. Cuando experimente pérdidas, limitaciones, derrotas... El itinerario de la heroína es un viaje de descubrimiento y desarrollo, de introspección de aspectos de sí misma en una personalidad muy compleja y muy completa. Entonces, eh, lo que aquí está diciendo, bueno, es claro, es un poco ya el final del libro, ¿no? Es un poco más extenso, pero es para no complicarlo mucho. No es fácil, no es fácil, ya lo sabemos todos, o sea, tropiezos, piedras en el camino, y es ahí donde nos ponemos a prueba, y es ahí cuando tienes que escucharte, qué voz oigo, qué, qué voz le hago caso, qué razonamiento hago, cómo decido. Y es ese camino el que te va confortando, con, bueno, sí, que te va haciendo tu personalidad. Por eso normalmente al final de la etapa se tiene una manera más que lo habla en otro libro esta autora, una manera muchísimo, relativizas muchísimo más las cosas, te ríes más de ti misma. Algo siempre que se dice, no, ojalá que cuando era joven supiera lo que sea ahora, que algo, es algo que dice mucho la gente mayor, pero eso nunca va a ocurrir, jamás. Y no va a ocurrir por una cuestión de sentido común. Es imposible que una niña que nazca conozca todo lo que tiene que conocer <coughs> perdón, para llevar una vida que quiere llevar. Para seguir hablando de la víctima y la heroína, eh, la autora habla de la evocación de la función trascendente. Y explica que en los clásicos mitos heroicos, tras haber salido a buscar, haber encontrado y superado pues no sé peligros, dragones, oscuridad... La protagonista invariablemente se queda estancada, incapaz de avanzar o retroceder. Cuando la heroína que toma decisiones se encuentra en una situación que es poco clara, en la que cada camino o elección parece desastroso, el primer eh, desafío al que se encuentra es el de seguir siendo ella misma. En cada crisis una mujer está tentada a convertirse en víctima, es decir, cuando pasa algo horrible... Eh, digamos que lo, lo que nos resulta más cómodo o casi es intuitivo, es decir, socorro, pobre de mí, ¿qué va a ser de mí? no Es un poco los cinco primeros segundos. Entonces, si permanece mmm, auténtica eh, a la heroína en sí misma y sabe que se encuentra en un lugar difícil y que puede ser derrotada, pero se aferra a la posibilidad de que algo puede cambiar, estaría en su cabeza también haciendo un clic si se convierte en una víctima, se, por ejemplo, se lo seguirá reprochando a otros, a la mala suerte, acabará deprimida. Es decir, eh, si te conviertes en víctima mucho tiempo, o sea, yo creo que la reacción normal ante un peligro, ante cualquier situación, siempre es socorro, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a ser de mí? Todo eso no está mal en sí mismo. O sea, la queja, la queja el lamento forma parte de de la primera impresión, las cosas nos duelen y es así, yo no creo que haya que demonizar tampoco el sentirte mal y el sentirte agobiada, pero es cuánto tiempo vas a estar en esa situación, sería creo yo el, la clave. no entonces, eh, si se convierte en una víctima, está demasiado tiempo en esa situación, lo que cae es en lo que se llama pues, el victimismo. ¿no? La culpa es de este porque mira cómo está el gobierno, porque mira cómo está el país, y empiezas un poco a meterte en ese círculo de, de la víctima. Y eh, puede ser eso, pues, que te acabes deprimiendo o lo que sea. Entonces, permanecer en una situación fiel a ti misma con la esperanza de que puede llegar alguna respuesta y es preparar digamos, el escenario interno para esa función trascendente, que Jung le llama así, la función trascendente. Con esta expresión a lo que se refiere, eh, se refiere a algo que surge más bien del interior, como del inconsciente, para resolver el problema o mostrar el camino. No quiere decir que venga más ya sea tener ahí una iluminación y que te venga la respuesta, Puede ser que sí, porque hay veces que pasa, ¿no? Que te olvidas del problema y dices, no, no voy a, voy a seguir luchando, voy a seguir trabajando, no me voy a hacer la víctima, lo quitas de tu cabeza, sigues tu vida, razonas y de repente un día como que te llega una claridad muy, una claridad mental asombrosa, ¿no? Es algo que, que llaman la función trascendente, hay quien dice que eso viene pues de muy de dentro. Y mmm, la autora lo explica con el mito de Eros y Psique, ¿no? Afrodita impuso... Uh, ya lo vimos en el anterior capítulo, así que cuatro tareas que exigían de ella más de lo que sabía hacer, cuatro tareas bastante complicadas, donde había dragones, bueno, todo esto metafóricamente, peligros, etcétera, etcétera, y eh, en cada cohesión, pues eh, sí que se había sentido, pues claro, al principio abrumada, ¿no?, socorro que va a ser de mí, modo víctima, unos segundos o un tiempo, pero después le llegó una ayuda eh, pues o bien material o bien un consejo por medio de, claro, de animales, todo esto metafórico, las hormigas, el juncal verde, el águila y la torre. Entonces, bueno, pues eso es lo que se llama la función trascendente. Cuando tú tienes una claridad mental dentro de lo complicado que puede ser ese obstáculo o dentro de lo complicado que puede ser, eh, pues sí, esa aventura que te ha tocado vivir o ese problema, cuando eres capaz de tener la claridad mental o la paz o la tranquilidad y, digamos, poner distancia a ese problema, pues probablemente razones mucho mejor. Y el razonar mucho mejor y estar más serena, pues incluso esa respuesta de lo que tienes que hacer te viene de una manera casi natural, vamos a decirlo así. Es muy complicado. Todo esto es algo que podemos escuchar en muchas partes, ¿no? Que a veces las respuestas a nuestros problemas vienen solas. Yo creo que eso no es así. Yo creo que sí que pueden venir solas, es decir... Pero hay que explicarlo bien, cuando tú es, tienes claridad mental y estás lo suficientemente lejos de ese conflicto, lo ves con distancia, y te relajas y te tranquilizas y a lo mejor desde esa distancia sí que puedes razonar. Cuando tú te tragas el problema y empieza dentro de ti una revolución de emociones y piensas que no vas a salir de ahí y tu mente se adelanta todo lo peor que puede pasar, desde ahí es imposible que pienses y que razones. Entonces cuando tú te separas, te desbloqueas, respiras hondo y empiezas a razonar un poco y a pensar pues dejas paso a que esa idea intuitiva, esa solución que todos tenemos dentro, salga a flote. Pero claro, eso es un entrenamiento mental también. O sea, no nos va a suceder, no es que hoy diga, ay, qué bien, pues voy a ver si se me soluciona esto y que me venga una idea. No, primero tienes tú que entrenar mucho tu mente, que entrenar tu, mucho tu capacidad de relajación, no se consigue tan pronto. Pero bueno, de eso se trata. Ese es el camino, ¿no? Llegar a, a ese estado de claridad mental en el que los problemas se van solucionando poco a poco, porque nada desastroso dura para toda la vida. Y eso lo, lo, lo ejemplifica con eh, bueno, pues lo que vimos el otro día, ¿no? Esa metáfora de Eros y Psique. Y ya para terminar, habla la autora del fin del viaje. Entonces, ¿qué sucede al final del mito de Eros y Psique? Que se vuelven a unir, su matrimonio es celebrado en el monte del Olimpo, y Psyche tiene una hija llamada Alegría, ¿vale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el itinerario de individualización, es decir, la búsqueda de la totalidad, es de, de decir, de, vamos a decirlo así, de aunar, Todas las partes, la masculina, la femenina, eh, sí, de la totalidad de ver este camino como un todo como un todo para algo pues seguramente superior, ese momento de la totalidad llega al final del viaje, ¿no? cuando todas las experiencias, las buenas, las malas, lo femenino, lo masculino, los conflictos, lo, todo se, lo ves en, en una manera conjunta es cuando te das cuenta de que son unos elementos de un puzzle muy establecido con el que tú tienes que llegar al final de tus días. Y esa búsqueda de la totalidad acaba con la unión de los opuestos, en el matrimonio interno de los aspectos masculino y femenino, ejemplificado con el matrimonio de Eros y Psique, celebrado en el Olimpo. Entonces, eh, bueno, pues eh, dicho de una manera más abstracta, eh, sin asignarle género masculino y femenino, el viaje hacia la totalidad resulta de tener la capacidad de ser activas y receptivas, saber hacer, saber escuchar, autónomas e íntimas, trabajar y amar. Estas son las partes de nosotras mismas que podemos llegar a conocer a través de nuestras experiencias de la vida partes que son intrínsecas a todos y a todas nosotras, porque es en sí mismo el potencial humano con el que nosotros empezamos. Y nos olvidamos al nacer porque, de alguna manera, eh, tenemos que sobrevivir. Y al sobrevivir nuestra mente manda, y nuestra mente no la tenemos educada, la tenemos educada a nuestro ego, lo tenemos educado al final de nuestros días. Y para terminar, que ya queda muy poquito, pero me pareció que sería un buen final porque son las dos o tres últimas hojas, la autora eh, hace referencia a los capítulos finales del Señor de los Anillos. ¿No? en esos momentos finales, que tenemos una conciencia del todo, de todo lo que nos ha pasado en la vida, que no diferenciamos ya lo bueno, lo malo, ni lo masculino, ni lo femenino, sino que actuamos desde la totalidad. Y dice así, y con esto ya voy a dar por terminado el comentario de este libro. No, dejar, no dejaremos de explorar y al final de nuestra búsqueda llegaremos a donde empezamos y conoceremos por primera vez el lugar el mensaje yo creo que ha quedado claro conoceremos por primera vez el lugar es decir, volveremos al punto de partida y con esto terminamos este libro que bueno, la verdad es que ha sido tantos capítulos que hasta me voy a sentir rara sin seguir hablando de él, pero bueno, yo quería agradeceros desde luego eh, haberme acompañado hasta aquí con tanto interés, a la gente que me habéis dejado comentarios, os lo agradezco de verdad y, y bueno, ya sabéis que si os gustan los capítulos podéis darle a un like porque yo así también eh, tengo información y feedback si eh, bueno pues seguir comentando este tipo de cosas entonces bueno pues ya sabéis que un like y compartir o comentar está genial para los siguientes capítulos pues va a ser sorpresa voy a adelantaros que pues se me ha ocurrido comentar no es una segunda parte porque no lo es pero tiene mucho que ver con el final del viaje no digo más, así que os espero en un próximo capítulo de Café a Media Tarde y como siempre que seáis muy felices y que paséis una semana estupenda.